0: Kumara
1: aguja. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Camino del Mago. Como siempre, nos acompaña mi muy querido amigo Kumar Aguja y nuestro también amado guía Iya. Y pues, Kumar Aguja te tengo que decir algo Porque creo que ya dejamos atrás Y ya lo habíamos dicho Esto de que Diosito me va a arreglar la vida O el santo O no sé quién Va a decir, le voy a rezar Y va a estar todo bien Y pues, híjole Parece que no es tan así o sí Mira, si no me va a arreglar la vida Al menos que no me
2: la siga descomponiendo Porque Pues a fin de cuentas tenemos que echarle la culpa a alguien
1: porque es mucho más fácil echarle la culpa que hacerse responsable. Sí, claro, es mucho más fácil. Pero bueno, ya entrando en tema... ¿y ya ¿Qué pasa con esto de ser dueños de nosotros mismos? Bueno,
0: hemos entendido que no somos el cuerpo... No somos nuestro cuerpo, ni somos la mente... Y de hecho, tampoco nuestras emociones... Sino que somos quien las tiene. El dueño es la presencia yo soy, nuestra realidad única, que es la chispa cósmica. Y la unión la hace ese proceso de existencia que se le llama conciencia. Esta está a un nivel personal y habita en un campo unificado con la conciencia cósmica, con la mente del universo. Y ya que habita en este campo unificado del universo todo, es parte inseparable de él, no hay separatividad. En este espacio infinito existe realmente un caos, sí, es una sopa de información. Y lo que hacemos es tomar esta información a través de nuestros sentidos y luego la convertimos en qué en una realidad... Dentro de lo que hemos entendido como nuestra propia forma de pensar, nuestro propio conocimiento y conciencia, que es más bien la conciencia externa. Esto lo hacemos por lo regular, en forma muy inconsciente. Y el resultado, el resultado que podemos dar, solo son interpretaciones muy personalizadas que formarán nuestro adoctrinamiento, que posteriormente predicaremos, de donde parten las hipnosis del condicionamiento social. Con esto estructuramos una cierta realidad muy propia, muy de cada quien, que da como resultado la expresión individual del ser particular, y esta es tanto externa como interna y de donde parte en su momento hacia la colectividad creando la conciencia colectiva, la conciencia de masa cuando experimentamos un silencio absoluto en nuestro cuerpo entonces conocemos que no somos el pensamiento sino el que lo tiene quien lo realiza si tengo una duda, es que hay alguien que duda. ¿Y somos quienes Nosotros mismos los que dudamos. Solo seremos entonces para el bienestar, para la búsqueda de nuestro crecimiento. Debemos de ser testigos silenciosos dentro y detrás de cada pensamiento. Volveremos a ser entonces alguien mejor. Volveremos, si no lo hacemos, a ser quien estuvo cuando éramos niños y que continúa de ahí en adelante cuando seamos personas mayores. Hay una parte de nosotros mismos que no varía. Si la descubrimos, entonces seremos capaces del cambio. Seremos capaces de transformaciones en una nueva realidad. Si todas las estructuras mentales y emocionales pueden cambiar, las podemos cambiar. También podemos hacer con, lo, con las internas. Y si lo logramos con ello, tendremos la reconstrucción de un nuevo cuerpo, sano. Y esto solo es posible a través de qué? Del conocimiento, del manejo del campo unificado. Repetimos que el cuerpo entero es un campo de información y cuando nos topamos con una información esclavizante, el campo unificado de la memoria recuerda los contactos anteriores y acciona palancas que desarrollan nuevamente los impulsos oscuros y decadentes aprendidos, que reactivan nuevamente en los registros, volviéndonos a la existencia tribal, común. Nuestro cuerpo entero es este campo de inteligencia que manifiesta características extraordinarias, sí, jóvenes, a lo que el intelecto humano ni siquiera se puede aproximar. Tenemos en nuestro interior les vuelvo a repetir, un océano de información, y este es idéntico al exterior. Dijéramos en la enseñanza, nuestro manás, que es nuestra mente personal, está siempre en contacto con el Mahat, que es la mente de Dios. Si nos sentimos separados de esto, es solo un artificio sensorial, que proviene de una idea errónea de las cosas tal y como son en realidad la mente es entonces como parte de este universo es omnipotente y omnipresente y además aunque no lo crean omnisciente dijera el maestro Moria no tengo nada que aprender solo mucho que recordar ¿Qué podría ser más trágico? ¿La verdadera inteligencia interna y bien grabada que es la que ocupa todos los espacios y es muy poderosa, incluso debajo del nivel de nuestra conciencia externa? ¿Se trata realmente de un cuerpo no local de información y no se puede encontrar en ninguna parte? Sabemos que la mente no se encuentra en el cerebro. Ahora hemos aprendido que se encuentra en todo el cuerpo, en cada célula pensante, y es a su vez un producto de una mente más grande, claro está. Un producto de la mente del universo. Si ¿Sí pueden entender esto? Uy, claramente
2: es, el que tengamos la antena para sintonizarnos con esta mente no significa que esté pues en el mismo lugar, ¿no? Es como si esta realmente fuera el internet, por ejemplo. Nos podemos conectar a ella, podemos sacar ahí toda la información que ya existe, como nos dice Irya, y realmente pues interpretar. Pero si no tenemos el suficiente... O el concepto claro de esto que estamos leyendo Pues no vamos a saber interpretarlo nunca Y solamente va a ser ruido,
0: imágenes o letras sin sentido Aquí de esta, esto que les explico Lo más importante es Que tú puedes intentar cambiar Hacer todo el esfuerzo Pero sin embargo Si vuelve a entrar Alguna Alimaña a algún pájaro en el alambre Volverás a interpretar esa acción La recalcitrarás Y se volverá a activar Difícil es, difícil
2: Es como enfermarnos otra vez De algo que ya nos estábamos tratando de curar
0: Oh, sí Pues mira Si te puedo resumir lo anterior ¿Qué te diré? Déjame ver el cuerpo de una persona no es otra cosa, sino una expresión de todas las ideas que se tienen y que él tiene sobre él mismo. Las ideas que hemos concebido a la fecha <coughs> nos dicen que el cuerpo es solamente una máquina física, que se supone debe de envejecer de tal o cual manera que se puede desequilibrar por los cambios ambientales o por los cambios físico-químicos del cuerpo. Asimismo, la vida que normalmente experimentamos es el producto de todas, de todas las ideas que tenemos acerca de cómo debe de ser, cómo debemos de vivir, por qué debemos envejecer, ¿Por qué tenemos que enfermarnos? ¿Por qué tenemos que heredar estos conceptos de enfermedad? Y, estos, y estas acciones, pensamientos no son externos, son cosas internas. Si pudiéramos cambiar esas ideas, esas ideas tan grabadas en nosotros por la familia, por lo que sea, y reprogramarlas, podríamos cambiar la perspectiva y la noción conceptual de la vida y del cuerpo. Podríamos producir transformaciones espontáneas. El camino del mago, eso es hacer magia. Es decir, ser productores de una alteración en la conciencia que pueda producir alteraciones en la biología, y así también en el ambiente, en nuestro hábitat en nuestra familia, en nuestra sociedad y en la interrelación que siempre es necesaria en el medio en el que habitamos. Pero si hay una fluctuación que pueda cambiar los niveles más profundos de esa información y energía, entonces, ¿qué sucedería? Se podrán producir cambios sin que tengamos que continuar sufriendo las penalidades y sobre todo sin aceptar lo que llamamos karma. Y para esto no se necesita un lavado de cerebro, solamente que necesitamos tener la idea de que tenemos esa capacidad de implantarlo en nuestro ser como un nuevo registro. Recuerda, tú no eres la computadora. Tú eres quien programa la computadora y quien puede cambiar todos los paradigmas. Así es como tal vez pudieras resetearla por lo menos poco a poco y empezar a incluir programas de salud, de bienestar, de abundancia en tu vida. Tendemos a crear muchas cosas, pero por influencias externas. Y nos esforzamos, tal vez, algunas personas por tener nuevos conceptos. Pero en eso llega Fulanito de Tal y nos dice: No, 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 deja de fantasear, deja, deja de vivir tus sueños y pon los pies en el suelo y en la realidad. ¿Y qué sucede? Volvemos a caer y volvemos a entrar en aquello que no queremos tener. Tendemos a crear en nuestros sentidos y con ellos porque son la prueba crucial de la realidad. Esta es por lo regular nuestra visión actual del mundo, pero ahora... Sabemos que esto no es cierto. Nuestros sentidos nos engañan continuamente, jóvenes. Por ejemplo, una persona es un conjunto de fluctuaciones cuánticas en un espacio que se ha dicho vacío, pero no lo es. Pero ese espacio lo debemos comprender vuelvo a repetirlo diez, diez mil veces es una plenitud de información e inteligencia y lo único que necesitamos es ponernos en contacto con esa inteligencia y la realidad de nuestra vida será completamente nueva tener y lograr un cuerpo más fluido porque no, más dinámico y apto para percibir todo don, toda abundancia y en toda forma. La comprensión intelectual de esta enseñanza sé que es difícil. Masticarla a veces parece amarga, pero cierto no es muy emocionante y por sí sola puede producir cambios increíbles. Escuchen estas palabras ya lo verán, es magia, es alquimia, es la magia de la mente. Y así ya no tendremos que manejar toda esa información de que nuestro cuerpo y nuestra existencia tienen grabada de tal o cual manera, en forma prediseñada, una situación muy específica. Ya no. Miren, la información otorgada, o más bien, embutida en la mente de los seres por esa conciencia de masa que nos ha convertido en seres mecanizados, en seres sintéticos, incluye no solamente los conceptos de pecado o lesión a la vida, o incluso el daño o lesión a ese Dios que ha sido mal conceptuado e impuesto por los determinantes mismos de la ignorancia que siempre ha sido basado en miedos y castigos, sino también de las fórmulas mágicas o aseveraciones, dichas como curativas, de que saldrá la mano del, del cielo, de la nube y y que te curará. Sabemos que esto no es cierto. Esto nos librará si cumplimos con qué? Con ciertos requisitos, si pagamos las dádivas, si nos recluimos, nos sometemos y aceptamos ser culpables y merecedores del castigo. Y que todo esto no son más que respuestas placebo. Y tú sientes que el Señor te ha hablado y sientes que al hacer tus oraciones, tus rosarios, ya estás perdonado. O que vendrá esa mano salvadora. Simplemente son respuestas placebo. Quien tiene una deuda, tiene que pagarla. Y estas respuestas, compuestas por fórmulas advertidas como, vuelvo a repetir, píldoras mágicas, que solo necesitamos y con gusto tomamos para quitar el dolor, la pena y por lo mismo el castigo, que es muy bien esperado como el pago que estamos esperando recibir y ya. Pero ve bien, observa la respuesta. De todas maneras, Véteran, si le decimos a una persona que esto lo va a curar y somos suficientemente creíbles, esto le quedará en la conciencia como una idea verdadera, creará una fe falsa. Esto formará entonces una respuesta obligada de aceptación. Y con ello es como viene este, que les digo, efecto placebo de recuperación.
2: Esto me suena un poco a la penitencia para el perdón de los pecados. Tal vez... Por un lado Pero a fin de cuentas ya vemos que el hacerte loco No te va a dar la salvación, aunque tú así lo creas
1: Creo que ya habíamos tocado un poco esto <coughs> Y pues tiene que ver mucho con nuestra concepción de la realidad Entonces podríamos aventurarnos a tratar de Pues de contemplar nuestra propia existencia como esto, ¿no? Como hechos eh, distintos que dicen cosas Y claramente no Tampoco abstrayéndose de, de tu propia realidad Sino eh, pues aceptando las cosas como son no Y bueno pues ahí creo que Esperamos que el hecho de escuchar esto Y volverlo a escuchar Que creo que valdría mucho la pena Pues empieza a, a plantarse
0: ese cambio Y yo no he dicho para nada Que no existen los milagros No he dicho que no existe la salvación, la curación o la eliminación del karma y tal vez el justo pago del pecado. Yo no he dicho esto. Pero no es la entidad la que te cura. Es tu propia respuesta interna de aceptación a la eliminación del castigo, la que realmente crea el milagro. Recordemos aquella parábola en la que una señora muy enferma que no dejaba de sangrar tocó el manto de Jesús. Y curada dijo, "Maestro, me has curado." Él sinceramente voltea y le dice, "No, te curaste tú misma. Quien te curó fue tu fe." Entendemos esta pequeña diferencia o sea, no quiero, no estoy anulando en el que tú no hagas oraciones lo que yo te estoy pidiendo es que seas sincero y tengas una vista amplia de que no es por tus 500 repeticiones de un mantra o de una oración lo que convocará al ser específico que te vendrá a curar también si repetimos palabras de Jesús, palabras en, en las Escrituras, dice, mi Padre no quiere palabras vanas que se repitan. Quiere simplemente creer, pero ahí te está diciendo que debes de creer en ti, cree en ti, cree que tú puedes cambiar. Cree que tú puedes ser diferente. Cree en el poder del camino del mago.
2: Híjole, no sé si ustedes como a mí sienten que estas palabras les embonan a la perfección. Porque recuerdo que en alguna ocasión el maestro nos decía, yo doy la enseñanza vas a sentir que es para ti de acuerdo a lo que necesites. Y creo que estas palabras de Iggya quedan resumbando en lo más profundo de muchos aquí al menos. Y bueno, Iggya, nos dejas como al final de cada episodio con ganas de pedir más, pero con ganas de decir, detente, déjanos analizar lo que acabas de decir. Porque aunque sean estos veinte, 20, 20 tantos minutos Es un mar de información Y creo que vale la pena, como dice Parvata Darle una y mil vueltas Porque son las claves justas De cómo crear una nueva realidad De cómo escribir O no sé si pudiera decir hasta programar Me voy a atrever a decir Programar nuestro destino, que si bien ya vimos que el destino es uno, la forma en la que llegamos a él, pues va a ser determinada por cada uno, aunque ya vimos también que el libre, libre albedrío no existe, pero nos
1: queda un poco de voluntad al menos para poder intentarlo. Bueno, pues si nos seguimos, no terminamos, repasaremos una y otra vez este y pues va mucha de la información de los demás episodios. Pero bueno, ustedes no, no tienen que esperar eso, pueden esperar el siguiente episodio y continuar con el tema. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado todo este tiempo y nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales
2: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para estar enterado de todas nuestras novedades.